0: amigos do Peladronete, entramos ao vivo, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, é, amigo, eu tô aqui com ele, o Fernandinho Baitaninha, tudo bom, Fefinto? Tudo bom, Gabu, eu
1: prefiro ver Madame Teia de novo do que o Corinthians jogando. Olha aí, o Corinthians tá bem agora, pô. Ah, tá bem? É verdade, já foi pior. Ah, é, tá, tá ótimo. Pô, já teve pior, hein, Madero, vamos ser sinceros. Porra, tá praticamente fora do, do, da próxima fase do Paulista. Ah, mas não caiu, tá ótimo,
0: tava, tava pra cair, Madero, pelo amor de Deus, ah. vamos, vamos olhar pelo Brightside.
1: É, o programa é cíclico, voltamos pro Top. É,
0: exato, Derro Top. me tudo bom? Gabu, gastei mais de 200 reais com você ontem, hein? Os vinhos da Bueno Wines estão com 65% off. Fica a dica, aí hein, My daniel ouvintes? Olha. Fui lá, peguei seis vinhos, que deveriam custar, tipo, sei lá, 700 reais por 200 e pouco. Que fino que você tá. Grande promoção, obrigado pela publi. <risos> nada é de quê, nada é de quê? É, só então vou falar um pouquinho de cimazinho. vambora? Bora. Cara, eu realmente tô ficando maluco, eu tô fazendo publi pro Gabu da minha cabeça. <risos>
1: E você, você agradece você Agradece, agradece <risos> é. Eu me pago, né? Eu vou fazer um pix pixel mim mesmo e falar
0: do Gabu você. Então vamos, meus amigos
1: Isso chama lavagem de dinheiro
2: é. <risos>
0: Uma das minhas personalidades agora é o Castor de Andrade. Olha só, hein. Falar de redes sociais do Peladinha, dizer que é o último programa do mês de fevereiro. E no, no dia de sexto, hein, maneira? esse programa foi publicado, 29 de fevereiro. Mas tem redes sociais do Peladinha, as nossas particulares também estão no post. Siga a gente aí pra gente, você não perder nada do que a gente produz. Tem mal acompanhado saindo toda semana também, dessa semana falando mais, mais hein, sobre Big Brother com a Zagal presente, ex-BBB no programa. Dentro da minha cabeça dessa semana com a amiga do Maidan e minha amiga Natália Kreuser. Muito bom, muito bom o programa. Já ouvi esse aí. Olha aí, muito bom. Falando sobre eu não dar conta de assistir tudo. E já adianto pra ouvinte seguiu Dentro da Minha Cabeça, que segunda-feira vai sair um programa Conde de Braguinha que eu tô ansioso pra publicar. Editei hoje que tá delicioso e maravilhoso. Tá inacreditável. Nossa, isso
1: aí vai explodir. Internet. Rick, nem um maluco
0: editando esse programa. Não é possível, cara. Fala, ah, se esse programa não bater recorde de audiência, vocês estão malucos. Não tem como. E vamos começar o programa de hoje, hein, Maidana? Só pra falar da primeira convocação do Dorival, que vai ser nessa sexta-feira, dia 1 de março, os amistosos contra Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março. O treinador aí, que foi confirmado, teve pouco mais de um mês desde a sua apresentação oficial pra observar os jogadores no Brasil e na Europa e vai convocar logo nessa sexta-feira, amanhã, pra quem tá ouvindo, no dia de lançamento. E aí, Maidana, eu, eu trouxe um exercício aqui pra gente comparar a última seleção convocada convocar pelo Fernando Diniz hum. pra imaginar quem deve sair, quem deve entrar na seleção, enfim, especular nomes que podem pintar e que devem sair na nossa opinião. Certo. Os goleiros que o Diniz convocou, por exemplo, foram Alisson, Bento e Lucas Perry. O Alisson deve ficar de fora porque tá lesionado, né? Ele se lesionou no treinamento no Liverpool e tá com uma lesão lá, não deve vir. Em compensação, o Ederson, que tava lesionado na convocação do Diniz, deve ser o um nome titular para voltar, né? Provavelmente. Agora, os outros nomes, o Bento e o Lucas Perry, cara, o Lucas Perry acabou de ser herói na Copa da França pelo Lyon. Pegou pênalti, o caramba, e, enfim, o Lyon passou pra CM da Copa da França por causa dele. Então acho que ele deve seguir na lista, até por uma questão de coerência, né? Uhum. E aí o outro goleiro, o Bento. Ou o Bento fica, porque é um goleiro promissor, né, jovem e não tá mal também. Ou é capaz de pintar um Everton de volta nessa lista aí, se o Dorival for conservador. Pra mim seria um péssimo sinal o Everton aparecer na lista, tá? Depois do frango contra o Corinthians, principalmente.
1: É, então, eu acho que o Everton não, porque, sei lá, né, ele deu uma, uma caída de desempenho nesse 2024 aí. Mas... Sei lá, cara. outro não, não tem outro nome, né? Além do Bento, por exemplo. Tem.
0: Se a gente pensar no Dorival com nome de segurança, por exemplo. Uhum. O goleiro do São Paulo, Rafael, poderia ser um cara pra ele convocar. E tá jogando bem pelo São Paulo. Uhum. Não é mal goleiro. É. Acho que são nomes que podem aparecer. Eu vou falar até, podem falar que é puxa sardinha, mas o Léo Jardim, goleiro do Vasco, baita goleiro, poderia aparecer na lista. Não seria surpresa. Pra terceiro goleiro, não vai nem jogar nenhum dos jogos? Tá tudo
1: bem. É, é porque se você parar pra pensar, né? O Léo Jardim é até é novo também, né? Mas você levar o moleque faz, é muito mais coerente, né? Porque como você mesmo disse, o Ederson deve ser o titular. Ele vai trazer outros nomes aí pra fazer aquela sombra e um nome pra fazer sombra e um nome pra ir pegando experiência na seleção, né?
0: Clima de seleção, né? Ele pega clima. É. O PR tem 26 anos, né? Enfim, é um goleiro jo jovem também. Isso que eu digo que...
1: Então, eu acho que ele é a sombra do Ederson. Isso, né?
0: exato. O Léo Jardim tem 28, eles batem meio de idade. Acho que é legal, assim, a gente pensar em goleiros dessa faixa etária, que são goleiros que se fossem bem, durariam duas, três copas. Né? Fácil. Ah, assim também, né? Não é como se o problema da
1: seleção fosse goleiro. Há muito tempo a gente não se preocupa com goleiro, né? Acho que nunca foi preocupação da, da, da seleção brasileira é. quem tá no gol. Não é
0: um grande problema, o Alisson tá fora, o Ederson deve ser o titular e vida que segue, é isso. Vão ser, vale dizer, hein? São dois bons amistosos, tá? Inglaterra e Espanha. Sim. Bons amistosos pra gente testar o time, então Nossa. vão ser jogos legais de assistir, cara, 23 e 26 de março aí. Então acho que não vão ser jogos que o Dorival vai ficar testando goleiro, tá ligado? É, não. Ele vai
1: botar galera pra jogar mesmo, pra ganhar jogo. O tem que testar aí o que é vem sendo falha na seleção é defesa, é zaga. Aí. Isso,
0: defesa e criação de jogada, né? Acho que é muito que se acovarda, que joga atrás, joga a bola pro Divini Júnior não se posiciona e tal, acho que é isso que tem que trabalhar, mas principalmente a defesa muito mais laterais, assim, acho que é aí que tem a grande experimentação Falando nisso Vamos começar com da lateral direita O Diniz só tinha convocado O Emerson Royal Na última convocação Nossa mano Que pra mim assim Muito embaixo Nas participações dele Na seleção Não pode mais ser convocado Sim Não deveria poder mais Sim Emerson Royal se aparecia na lista Pra mim é uma grande surpresa Negativa Do Dorival né Concordo. E aí, que nomes podem vir, né? Eu tenho um grande nome, óbvio, que pode aparecer, que eu acho meio triste também se aparecer, que é o Danilo, da Juventus. Não sei, não sei nem se ele tá lesionado, mas... Cara, sabe o nome que sempre aparece em toda a lista faz 10 anos e você fala, caralho, capaz de aparecer o Danilo? Uh -huh. É isso. Pra mim. Sim. Não me surpreende se o Danilo aparece, mas pra mim o grande nome que deveria aparecer, apesar de ter sido humilhado pelo Vini Júnior aí na derrota por 4x0, é o Ian Couto do Girona, que, porra, é a sensação do espanhol, tá em segundo lugar, seis pontos atrás do Real Madrid, mas dois na frente do Barça. Tipo, cara, o Hirona faz um bom campeonato e eu não me surpreenderia se o Iancouto fosse pra seleção. Aliás, acho que é até o um nome mais lógico.
1: É, ele fez uma, uma partida pra cagar o nome dele, mas fora
0: isso, né? Cara, mas eu nem acho que ele fez uma partida pra cagar o nome dele tipo, sozinho, né? O Vini Júnior contribuiu pra isso, pra humilhar a vida dele. <risos> e aí, pô, fica difícil mesmo. Uhum. Dado que o grande, sei lá, lateral direito, os laterais direitos até jogando no Brasil, eu não vejo, cara, muito jogador lateral direito bom atuando aqui no Brasil, sabe? Não não consigo ver isso. Uhum. É, eu acho que até o Samuel Xavier, o lateral direito do Fluminense, é um bom, um bom nome, sabe? Poderia levar, pô, foi o lateral direito da, da Libertadores e tudo mais. Acho que pode levar o Samuel Xavier também, acho que é bom. Pra mim, Ian Couto é o nome principal, e é isso. Mas Emerson Real nunca mais, pelo amor de Deus, gente. Sério. Tá maluco. Não. Na lateral esquerda tem outro versão Royal que o Diniz convocou, que é o Renan Lodge, e o outro foi o Carlos Augusto. Pra mim, Carlos Augusto é o um nome permanecer, tá ligado? Mantém. Se sair, é pra renovar 100% da lateral esquerda. O Renan Lodge, pra mim, não pode também mais ser convocado por um tempo aí, porque puta que pariu. É. Muito embaixo. A gente falou dele pro ano passado, nosso querido Samulino, hashtag Samulino, né? O Samuelino Samulino. Do Atlético de Madrid. Pode aparecer com surpresa boa. O Endel, do Porto, também é uma opção pra renovação. E aí o Dorival Júnior, que prometeu levar jogadores do Brasil, cara, ele tem duas opções meio óbvias para mim de ter não vou falar do Marcelo aqui acho que não, não dá mesmo mas eu até dá um comichão confesso mas até dava até daria né? <risos> não vou falar nada porque pra mim gênio sempre dá né? mas não acho que é o momento mas Juninho Capixaba do RB Bragantino acho um bom jogador e o Arana é sempre uma opção é a Arana
1: deu uma sumida, né? Coitado, que pena.
0: Mas as lesões, tudo, né? O Arana acho que o Arana é bom nome para aparecer, sabe? Não, não duvido não. O próprio Caio Paulista que foi agora pro Palmeiras é um bom nome também. Jogou muito no São Paulo com o Dorival. Então acho que tem nomes aí pro Dorival experimentar, de verdade. Assim. Uhum. Eu iria de Samuel Lino hoje, para agora. Mas vamos ver o que ele vai fazer.
1: Você já falou o, o Kelvin, do CSKA Moscou? hoje tá no CSKA Moscou, né?
0: Cara, não falei dele não, nem pensei nele, na verdade. Porque ele é
1: do Atlético Paranaense, mas ele, ele jogava dos dois lados, se eu não me engano, né? Ele é um cara que tem essa versatilidade de jogar das duas laterais.
0: Mas ele é lateral direito, né, principalmente. Assim, de origem é lateral direito. Sim, de origem direito. É um cara legal pra estar tá na lista de lateral direito. E se pensar do Ian Couto e o Kelvin, por exemplo...
1: Pode ser. E ele é novo também, né, cara? 23 anos para ir é. para pegar talvez um, um banco né, nessa convocação e ganhando espaço, entrar de é. entrar no segundo jogo, entrar no um segundo tempo.
0: O que me incomoda no Kelvin é a grafia do nome dele. Confesso que me incomoda demais. Ah, mas é isso que me agrada. É muito brasileiro. É muita consoante <risos> para pouca vogal. Não dá para entender. <risos> Kelvin, eu vou citar para o é, é a hashtag do programa de hoje, tá? Pra vocês tentarem escrever. K-H-E-L-L-V-E-N. -l -l Kelvin. Cara, inacreditável, porra. É, assim, muito difícil de escrever. Aqui, <risos> pra escrever a hashtag, eu tive que colar aqui, ó. Kelvin. <risos> aqui na... Pô, difícil pra caralho. Assim, me irrita um pouco a grafia do Kelvin. Mais zagueiros. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Nino e Bremer foram os convocados pelo Diniz. Eu vou dizer, ó, em alta, pra mim, Gabriel Magalhães e Bremer devem deve ficar assim, de verdade, tem que ficar,
1: mas o Marquinhos pra mim muito embaixo, nossa, não, não ele tem que tomar um susto aí, cara, e o pior é que eu acho que vai levar ele pe pelo, pela inércia, de sempre levar, cara fico triste se levar,
0: cara, assim, uma coisa que me é triste também, eu acho que não deveria levar, mas até pela posição dele ser meio capitão, com o Tite, com, sabe acho que é capaz dele aparecer de novo, mas o Dorival disse que até o Thiago Silva tem chance, se tiver bem pelo clube, e tá é meio sacanagem falar isso, mas ele tá bem pelo Thiago de novo, Thiago Silva, então assim não se espantem se ele aparecer na lista pelo menos nessa primeira lista aí, eu gostaria que Beraldo, ex-São Paulo que tá no PSG jogando bem, fosse considerado, o Dorival tava no PSG Real Sociedade, né, pela Champions, que o Beraldo jogou bem, o Nino, cara, não tem nada contra o Nino, mas eu acho também que não é unanimidade, pode sair da lista mas eu gosto do Nino, cara, e eu acho que ele tá melhor hoje do que quando ele foi convocado aí pelo Diniz, pode ser, pode ser, eu não me oponho não, eu quis dizer que ele não é unanimidade no sentido de não me surpreender se ele sair da lista pra entrar, por exemplo, o Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que fez ótimo campeonato com o Dorival lá ganhando o Libertadores, ganhando o Copa do Brasil naquele ano, ele era o xerifão da zaga. O próprio Murilo, ex-zagueiro do Corinthians, que tá no Nottingham Forest, também pode pintar. Uhum. Assim, acho que são bons nomes. Na, na zaga tem bons nomes. O que eu não quero é Marquinhos, não. Eu gostaria que o Bremer e o Gabriel Magalhães fossem as duplas de zaga titular enquanto o Militão não volta. Você vê como a gente tem zagueiro bom, é foda, né, cara? Porque o Militão tá machucado. É. Gabriel Magalhães tá fazendo um bom campeonato. Bremer fazendo um bom campeonato. Tem aí o Thiago Silva que eu falei, que tá velho, mas porra, é o Thiago Silva é o mesmo caso do Marcelo pra mim, Thiago Silva, sabe eu não quero, mas se pintar, não vou reclamar, mesma coisa vou falar
1: tudo bem. É, e é um cara que ele não precisa correr, não precisa armar né, então ele dá pra, é. um zagueiro um pouco mais velho, dá pra segurar também.
0: Eu particularmente traria Beraldo e Murilo ou Léo Pereira, assim, eu traria um desses caras, porque trazer cara do Brasil pra mim é importante, cara, eu já falei isso, eu acredito que passa por jogadores jogando no Brasil, essa seleção, cara, tem que passar por jogadores com sangue no zóio daqui então eu gostaria que cada posição tivesse tivesse um jogador jogando no Brasil, tá ligado? Pelo menos uhum. eu gostaria. Então o Léo Pereira pra mim seria esse cara de... ou oh, o Beraldo pra mim, pelo PSG, poderia representar também esse cara que acabou de sair do Brasil e tal, ainda tá com esse sangue nos olhos, mas um cara daqui agora, o Léo Pereira seria... Show de bola, cara. Ou o Nino pode ser também, né? Manter o Nino também é uma boa. Um dos dois pra mim, show de bola. É melhor do que trazer Marquinhos. É, mil vezes, cara. No Marquinhos, de verdade, cara. Me, me dói dizer isso, porque eu acreditei muito no Marquinhos na minha vida, mas puta que pariu o que aconteceu com o zagueiro Marquinhos, cara. Morreu.
1: Ou então bota ele na área, né? Bota ele só pra, pra fazer chuveirinho, fazer gol de
0: cabeça. É, bota ele de, de atacante, pô. <risos> Faz mais gol que o Jesus, pô. Se pegar o levantamento aí, nos últimos anos, o Marquinhos fez mais gol com o Jesus pela seleção. Eu não tenho dúvida, tá? Mas não tenho dúvida. Enfim, os meias que o Diniz convocou. Eu vou dizer que eu corrigi uma coisa aqui da lista do Diniz, tá? Porque oficialmente o Rodrigo foi convocado como meia. Eu me recuso a botar o Rodrigo como meia. Recuso. Você tá maluco, cara. Tá maluco. Não tem nada a ver. Cinco meias que o Diniz convocou. O André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joel, então, Rafael Veiga. Pra mim os cinco são meias capazes, tá? É. De manter. Dito isso, eu não levaria o Veiga, Agora E talvez eu não levaria o Bruno Guimarães eu acho que o Joel então foi menos testado O Bruno Guimarães já foi bem testado E o Douglas Luiz acabou de voltar pra seleção uhum. O Dorival Júnior defendeu em entrevista recente Mas dando Paquetá, Diz que ele pode voltar a ser convocado <risos> Olha E
1: eu sou a favor Eu ia falar isso, cara Porque
0: puta que pariu Não prendeu o cara Ou prende, tá ligado Ou, ou pega esse bagulho logo das apostas Ou vamos ao cara, pô É, pô Porque puta que pariu, cara Ele pode jogar pelo West aí um ano Jogando pelo West aí não pode ir pela seleção E jogando bem Aí vai, toma no cu Aí jogando bem Aí tem que convocar mesmo Sinceramente, tem que convocar. Aí, presunção de inocência para o Lucas Paquetá, estou dando para ele agora. Foda-se.
1: Até ser provado culpado, é. vai ser convocado. Exato,
0: exatamente, exatamente. E assim, outro nome, por exemplo, para não falar só do Paquetá, o Dorival tava no Overhampton contra Tottenham, que o João Gomes acabou com o jogo e meteu até dois gols, inclusive, volante. João Gomes. Então, para mim, é um ótimo nome para voltar também. assim, Para vir para a seleção, né? Nem sei se já foi convocado. Acho que ainda não. Talvez tenha sido pelo Diniz ali quando tava no Flamengo ainda, pelo Ramon, não sei mas, cara, é um nome bom, assim pra aparecer na lista, então... Acho que ele foi convocado mas não jogou nada. É, provavelmente eu gosto muito desses cinco aí que eu falei André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz Joelito e Veiga, então mesmo que se repita os cinco tudo bem, até pode tirar o nome do ataque né, porque o, o Giniz levou nove atacantes da última lista. É, o Rodrigo no meio? Pois é mas, enfim, eu gostaria de paquetar João Gomes na seleção também. Então, um desses sete nomes aí, se ele levar cinco, tô feliz. Essa é a verdade. Boa. Atacantes. O Diniz levou Hendrik, Jesus, Martinelli, João Pedro, Paulinho, PP do Porto, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Cara, muito atacante o Diniz levou. Pra quê levou? Nomes cravados que não podem sair, Rodrigo e Vini Júnior. Não pode sair, são os dois.
1: Ah, eu acho que o Hendrik também não pode. Véio.
0: Cara, eu, eu sei, Maidano. <risos> Entendo pelo potencial e gostaria que ele continuasse sendo convocado. Mas até pela idade tudo, acho que tudo bem, ele ficar de fora da lista, tá ligado? Tudo bem. Seria rotacional, uma vez ou outra. Mas, assim, quem tem que sair da lista? Jesus. Nossa. Tem que sair pra... Não tinha nem que ter ido, coitado. Não é nem pelo... Porque, pô, pelo time ele tá arrebentando, etc. Mas é pra dar um tempo na seleção, cara. Precisa dar um tempo pra ele. Mano, ele não consegue desempenhar na seleção. Tem jogador que não funciona na seleção, cara. É isso aí. Tem jogador que não funciona. É isso, cara. Não, e tem que dar rodagem pra quem tá... Não teve chance ainda. O PP, o Rafinha, o João Pedro, o Paulinho, podem ser convocados de novo? Podem. O Martinelli também pode. Agora, o Richarlison tá voltando em boa fase, mano. É a melhor fase dele desde que foi pro Tottenham, voltando de lesão do Pubs aí, fez 11 gols. Melhor fase dele desde que voltou pro clube inglês. Ou seja, se ele pinta na seleção, você reclama? Não reclamo. O Savinho, ponta direita, sensação do Hirona pode aparecer na lista? Até porque a ponta direita é uma, cara, é uma zona no Brasil. A esquerda tem um monte de candidato, a direita Ninguém. Agora, o Rafinha né, talvez seja o cara que mais se estabeleceu na direita. Mas o próprio Rodrigo pra mim funcionou mais como centroavante, como falso 9 do que na ponta direita na seleção. Agora, Vitor Roque, por exemplo, chegou no Barça fazendo gol. Merece chance? O Evanilson, atacante do Porto, 20 gols em 30 jogos na temporada. Merece chance? Cara, merece. Tem muito jogador que merece chance na seleção, cara. isso é verdade. O Yuri Alberto. Não. Deixa eu... Não, aí não. <risos> Mas a dupla DVD pirata tá dando o que falar, tá? O David e Você tá maluco, pô. Você tá louco. Mas, brincadeiras à parte, Cara, o próprio Lucas Moura, que o Dorival aí foi campeão da Copa do Brasil com ele, não mereceria uma chance nessa ponta direita? Pô, merecia, cara. Sabe? São coisas que eu olho e falo, pô, o cara jogando no Brasil, comendo a bola. O Paulinho, a gente falou aí, mas o próprio Hulk também. Porra, sabe? Jogadores que estão fazendo por onde, cara? Uhum. Eu gostaria que o Dorival olhasse pra esses caras mesmo. Olha pra esses caras, pô. Com carinho. Olha aí, pô. Por que, que o Martinelli, o Jesus, o Pepe o Rafinha, todos esses jogadores aí que estão em time, sabe, como coadjuvantes na Europa tem que estar tá na frente do Lucas Moura protagonista, do Paulinho protagonista do Hulk protagonista, do Hendrick protagonista, não sei, o João Pedro mesmo?
1: É, a esperança que a gente tem é que justamente tipo, pelo fato do Dorival já tá jogando no Brasileiro, já tá na realidade do Campeonato Brasileiro, que ele vai olhar mais para os jogadores daqui, né, mas sabe-se lá é, o quanto de lobby vai ser feito por esses jogadores de fora também, né, mano, a gente sabe que muito é... é lobby. É. é jogador, é empresário que faz o nome pra, pra CBF.
0: Mas eu acho que a palavra cara, de verdade, pra todas as opções e de todas as posições que a gente comentou, pra mim a chave, a palavra chave é protagonismo mano. É isso que a gente tem que buscar na seleção. Uhum. Tem que buscar jogador protagonista com gana de ser protagonista. Desculpa PP, desculpa João Pedro, Martinelli vocês não são protagonistas do tipo de vocês. Desculpa Rafinha, vocês <risos> não são. O Paulinho é protagonista, o Henrique é protagonista. O Jesus é protagonista, mas eu vou deixar ele de fora porque ele tá queimado na seleção já também. Não Vai fazer o quê? Agora, o Vitor Roque chega buscando protagonismo. O Savinho, ponta-direita do Hirona é protagonista de um time merda. É, mas é o segundo colocado espanhol. <risos> Atualmente, se existe um momento pra convocar um cara do Hirona esse é o momento. É. É agora.
1: É a chance de ter um convocado na seleção.
0: O Evan Nilson, com 20 gols em 30 jogos na temporada pelo Porto, é protagonista? Cara, não tem jeito. É isso que eu quero buscar. Protagonistas pra jogar junto com os protagonistas Vini Júnior Rodrigo. Uhum. E então, quando a gente fala, inclusive, de todas as posições e tal, por que, que o Brasil tá na fase que tá? Eu acho que a ausência de personalidade, a ausência... São bons jogadores que estão acostumados a serem coadjuvantes em todos os times. Uhum. E agora a gente tem que voltar a buscar jogadores e, assim, é muito sonho o que eu vou falar, tá, Maidan? E eu sei que é sonho, desculpa, ouvintes, hum. mas eu lembro da seleção de 2002 e 2006... E posição por posição a gente só tinha protagonista, bicho Sim É isso, cara, é um goleiro, marcão, protagonista do Palmeiras Lateral direito, maior lateral direito da história do futebol, Cafu o Protagonista do caralho é. O Roberto Carlos nem se fala Tá maluco cara como lateral esquerdo Foi o segundo melhor do mundo cara Segundo colocado Foi o melhor
1: atacante Do eleven
0: Exato <risos> Zagueiros Lúcio e Juan Puta que pariu Dispensa comentário Tá maluco cara. E mesmo o Edmilson Ali em 2002 é, O rock Júnior São jogadores protagonistas Em todas as posições Sim Pro ataque eu nem vou começar A falar Senão eu vou começar a chorar aqui Se eu começar a lembrar De Ronaldo rivaldo rival do Ronaldinho Você começa a chorar Você começa a ficar triste
1: É foda, cara
0: De verdade, era Mais do que talento Acho que a gente tem que buscar Protagonismo mesmo, cara É isso Persona personalidade, cara. Chega de convocar jogador que ninguém sabe nem o rosto. Jogador genérico. Para! É. Vamos jogar cara protagonista. Pô, eu quero olhar a cara do Paulinho com essa camisa seleção e ver o mesmo cara que eu vejo infernizando o Brasileirão. É isso, cara. Eu quero ver. Eu não quero ver mais... Cara, desculpa. Entra um cara... Olha aí, quem é esse cara com a camisa seleção? Sei lá, bicho.
1: O que aconteceu para caralho?
0: Porra. Isso é mal do Dunga, tá?
1: Levou um monte de genérico. Isso aí começou com o Smiley. <risos> <risos> a culpa é a do Smile.
0: O Smile não começou, não. Ele já foi talvez o pior momento dessa... <risos> desse caralho. Triste demais. Mas o Afonso Alves veio antes dele, tá? Eita, caralho. Eu tô bem esperançoso, viu, cara? Não sei o que, que você acha da convocação do Dorival, mas eu tô esperançoso pra ver a postura dele, mano. Pra ver se ele vai cumprir o prometido.
1: <risos> não sei o que você acha. A convocação quântica eu tô adorando.
0: <risos> não, mas o que, que você espera do Dorival? Você acha que ele vai cumprir isso? Você acha que ele vai decepcionar? Porra. Cara, eu tô
1: tentando não me empolgar, porque eu me empolguei com o Corinthians. Olha só que eu, em que eu, onde eu cheguei. <risos> <risos> né, mas eu espero <risos> eu espero que tenha mais nomes do Brasil mesmo, não jogando na Europa, cara, espero que tenha mais nomes da, daqui, é. igual a gente comentou aí é, gente que tá sendo protagonista no Brasil porque trazer esses caras lá da Europa não, não tá dando certo, mano, tem tantos que não tá dando certo.
0: Trazer cara sem vontade né, mano, parece que o cara não tem vontade de, de brilhar, viu, mano. É,
1: porque quando você para pra pensar a galera que joga futebol no Brasil, quer logo se destacar pra ir embora então não, não existe mais aquele apego à camisa brasileira, e como a gente tem cara, de verdade, tem jogadores aqui sendo convocados que não viram o Brasil ser penta, então não tem mais amor pela camisa. Sabe? Pô, pra que que eu tenho vou, tipo, me orgulhar de defender uma seleção que eu não vi ser campeã? De nada. Tipo, de, de, de Copa América, tá ligado?
0: Bizarro isso, mano. Eu, eu tenho certeza que, tipo, passa muito pelo Brasil, sabe? Passa muito pelos jogadores e eu acho que também, cara, uma coisa que o Marcelo Bassoli já trocou ideia comigo, e pra mim passa muito por isso, cara. A gente antigamente acostumou a fazer ídolo nos clubes pra eles virarem ídolo de seleção. E agora a gente não faz mais ídolo em clube. Uhum. Dificilmente faz ídolo em clube. Pra fazer ídolo em clube, eu acho que nós temos que levar os caras do clube pra seleção mesmo. Jogando no Brasil, seus os caras aqui que o cara tem orgulho de falar Pô, o jogador do meu time tava na conquista da Copa América. Puta que pariu, tá Tem que ter isso, cara. Sim. E pra isso acontecer, uma coisa alimenta a outra. Então, a gente tem que ter jogadores que a gente consiga se relacionar, pelo amor de Deus, cara. Por isso que eu sou, assim, apesar de tudo, a favor de pintar, assim, em boa fase, né? Um Gabigol na seleção, um, um Pedro da seleção. Jogadores que já criaram identificação com o time. E é isso aí, mano. Pô, não adianta ficar levando só desconhecido. E
1: é foda, né, cara? Foram dois nomes que realmente se destacaram e não tiveram chance. A hora que eles tiveram, entre aspas, chance, já foi meio que pra queimar, cara, tipo, o Pedro foi queimado na seleção, mano. foi foda isso Gabigol não teve, não teve oportunidade de, de, quando ele tava no auge, ser convocado, é foda, e aí a gente perde passa essa janela que tem esses momentos de inspiração que podia ter sido aproveitada, beleza, pode ter sido uma fase, pode ter sido um ganso da vida, tá ligado, que brilhou naquele momento, um Luan, mas, e aí e se, e se ajuda numa conquista? E se faz um, um gol de um título? É isso mesmo,
0: tem que botar fé nos caras, né e A Davidson é, 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 é ídolo do Palmeiras até hoje, maluco, mas fez os gols de, de Libertadores pros caras, é isso aí enfim, querido ouvinte, lá a pergunta da semana já fica adiantada pra você, o que, que você espera e na verdade, o que, que você achou da convocação do Dorival de verdade, vamos debatê-la no programa que vem, porque com certeza já vai ter saído a convocação, então a gente conversa no Pelada na Lete da semana que vem, lembrando vocês que esse é o último programa do mês de fevereiro de 2024 colabore com o Coberna orçamento a partir de um real no Padrim e no Patreon lembrando que o PicPay acabou em janeiro, então nesse próximo mês considerare consideraremos só as contribuições do padrinho e do Patreon. Se você não quer deixar cair o volume de colaboradores e o volume arrecadado, vamos lembrar, hein? em janeiro foram 207 colaboradores com centavos. Se você era colaborador do PicPay e puder migrar para o padrinho para o Patreon, esse é o dia, é agora a hora. Muito obrigado, na segunda-feira saiu o programa extra no mês de fevereiro, graças ao financiamento coletivo, meu do peixe e o Maidana aí, e tamo junto. Valeu, gente, alegria. É. Primeira rapidinha, a STJ julga 19 de março o pedido da Itália para Robinho cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. Cabela Recurso, são três possibilidades pro caso. A primeira é que o STJ concorde com o pedido italiano e a Cati, né, a prisão do Robinho. Segundo, que o pedido seja rejeitado. E o terceiro, que o processo comece do zero no Brasil, que dizem os especialistas que eu tenho acompanhado que é o mais provável pro lamento de muita gente, tá? Caraca. Assim, tem uma coisa boa de começar o processo do zero no Brasil. Com todas as evidências obtidas pela Itália, a própria próprio podcast, né, que o All Sport Stories fez muito bem, dos Grampos de Robinho, e vale muito a audiência, a gente já recomendou aqui, mas vale recomendar de novo, o podcast All Sports Stories a temporada chamada Os Grampos de Robinho ouçam lá que é assustador de enojar qualquer um e assustador, isso aí madame, perfeito, mas seria uma boa ser julgado aqui do zero, porque com todas essas evidências trazidas de lá, muito difícil que ele não pegue nada de condenação, sabe mas eu gostaria que simplesmente acatasse, já teve um pedido de um tribunal que faz todo sentido, e é isso que cumpra a pena, né, que não cumpriu até agora.
1: É, já foi condenado, né, mano? Não é como se, tipo, transfere o processo aí e continua. Pô, já existe uma condenação, mano. É. Tá maluco. E o cara fica, fica passeando por aí, esfregando na cara de todo mundo que ele é imune à justiça. Isso é bizarro.
0: Isso aí. É bizarro. O Robinho vai lembrar que ele foi condenado em 2017 por atos ocorridos em 2013 e depois disso a sentença foi confirmada em outras instâncias até janeiro de 2022, que a mais alta corte da Itália encerrou qualquer possibilidade de recurso. Ou seja, até por respeito à corte italiana, seria legal que a corte brasileira Suprema, superior, né aceitasse o pedido de prisão do Brasil aqui, na, do Robinho aqui no Brasil então assim, a Itália pediu extradição de Robinho, que não ocorreu e o Brasil não extradita é cidadão nativo, né, natural daqui. É. A autoridade italiana pediu então para a pena ser cumprida aqui. É só isso. O parecer do Ministério Público Federal concorda com o pedido. O subprocurador da República, Carlos Frederico dos Santos, diz que a decisão italiana respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país. E é isso. Seria muito importante que o Brasil punisse o Robinho, da forma que nós estamos vendo a Espanha punir o Daniel Alves. Apesar de ter toda a polêmica da pena muito branda para o Daniel Alves, graças à taxa que ele pagou com o dinheiro da família do Neymar, que a gente já falou aqui, enfim é, a família do Neymar também, que não pode ver uma parada merda, errada, que parece que quer mergulhar, exato quer entrar nessa caralho, como pode? mas triste ver, eu fiquei muito feliz com a condenação do Daniel Alves, porque apesar de, eu até postei isso no Instagram né? apesar do Rico, até quando perde ganha, né? que tem esse detalhe, porque o Daniel Alves ficaria livre em abril do ano que vem mas só de saber que ele foi condenado que nós podemos chamar o Daniel Alves de estuprador condenado, que é isso que ele é, é. a mesma coisa pro Robinho, Sim. Eu acho que é uma mancha pra vida desse cara que ele jamais vai se recuperar integralmente. Então é importante que o Brasil mantenha essa sequência e puna o Robinho também, cara.
1: É claro que tem aqueles babaca que, que vão dizer, como estão apoiando hoje, né, dizendo que nossa, é uh, oportunista e vão até fortalecer a imagem dele, mas com certeza manchou a imagem pra muito mais gente e... É. Tinha que ser assim, né? Tinha que ser realmente assim Os cara sumir da
0: sociedade como celebridade É isso, pô, não tem que ter mais Essas regalias que eles tiveram a vida toda, não O Robinho, por si só, né? Ele vive no litoral paulista desde que voltou ao Brasil Pra fugir da prisão, inclusive Na terça-feira ele esteve no CT do Santos Chegou a participar de um churrasco com um o elenco profissional Pra festejar o bom início de temporada no Paulistão A diretoria organizou um churrasco pros jogadores Membros da comissão técnica e funcionários Que trabalham no CT Rei Pelé O clube tem semana cheia no calendário e por isso se deu o luxo Da confraternização com um grupo de pagode e o Robinho apareceu lá no churrasco Como quem não quer nada, comeu uma carninha Dançou um pagodinho, e aí foi divulgado Obviamente que uma notícia dessa não vai ficar escondida Há muito tempo Aqui, pariu. O Santos foi e divulgou uma nota dizendo que o ex-jogador Não foi convidado pro evento, que ele tava lá só pra Levar um exame do filho, que atua na equipe sub-17 E por acaso tava rolando um churrasco A galera falou, Robson, come aí uma carne Afinal de contas não vou negar, né? Samba aí. Samba aí com a gente, curte um pagode A nota do Santos é a seguinte O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nessa terça-feira No Rei Pelé, pra acompanhar o seu filho filho Robson, atleta da categoria sub-17 no exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local pro elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos participação na confraternização. Segundo a pro UGE, não foi a primeira vez que o Robinho deu as caras lá no CT e não raramente o ex-jogador acompanha os treinamentos do filho no local e é procurado por funcionários para fotografias. Então assim, só dele poder estar lá dentro é, é um desrespeito do Santos com, as, com a vítima do caso pelo qual o Robinho foi condenado. E com todas as mulheres, inclusive Brasileiras e não brasileiras Que passam por violências como essa Corriqueiramente Então, infelizmente Santos Bola foríssima E que venha o banimento, cara Do Robinho, do CT do Santos Ah, o filho dele tá lá Foda-se Vai buscar na porta do CT e vai embora É, é isso, cara Pronto. Leva um parente Manda o filho mandar exame Foda-se É isso não, não mete essa não, cara. Ah, pô, mas ele não foi condenado aqui no Brasil, Vidari. É, ele tá, exatamente, ele tá condenado na Itália e o Brasil não extradita. Se isso não é um problema pra você, reveja o que é um problema pra você, pelo amor de Deus. É. Puta que
1: pariu. Não, ele saiu, do, saiu de lá, não existe mais crime. É. Então é isso, aí pode.
0: Ele literalmente é um fugitivo, um foragido da justiça italiana. Puta que pariu. Santos, caralho. <risos> Merecia cair de novo, hein. Puta merda. Segundo rapidinho, o Flamengo já admite vender Gabigol, que passa por fritura no clube. Não, ele não tá fritando quibe e coxinha enquanto os jogadores jogam. Não é isso que tá acontecendo. Os membros da alta cúpula da diretoria do Flamengo, ligados ao presidente Rodolfo Landim, já admitem internamente que querem lucrar com a venda de Gabigol até o meio do ano. Até porque a renovação tá travada, porque ele pediu 54 milhões de reais entre aumento e bonificações. E o clube tá guardando uma oferta para que o Camisa 10 gere uma boa compensação financeira. O contrato atual vai até dezembro e o jogador pode assinar contra o clube no meio do ano. Pra não dizer que perdeu um ídolo desse tamanho pra um rival, o Flamengo tá promovendo uma fritura inter... Interna, né? O clube está acreditando que com o comportamento do ídolo enquanto está na reserva do Pedro confirma a dificuldade de tê-lo no grupo e se não for protagonista, né? o que o técnico Tite já indicou que ele não será. Enfim, o Marcos Braz, o maior de virilha, mantém o um discurso apaziguador, indica a possibilidade de se encontrar um caminho para ampliar a era Gabigol no Flamengo. O Corinthians, que manifestou o interesse no atacante no começo da temporada, segue de olho, parece, o, o Maidan. Você gostaria do Gabigol no Corinthians? Ah,
1: não ia achar ruim, não, cara.
0: Eu acharia ótimo, inclusive.
1: Não ia achar ruim, não. Apesar de que é, é, ele é um. Igual está rolando agora. Ele é um nome difícil, né? Ele é um cara estrelinha. Se não der certo, assim, de primeira, vai ser uma puta dor de cabeça, um nome caro pra ter no elenco, pra se livrar também é difícil. Não acho que é tão difícil, assim, como outras carniças que estão por aí, mas enfim. Mas gostaria pra caralho, velho. Acho que todo time no Brasil gostaria, inclusive, o Flamengo.
0: Porra, eu vou falar isso sobre o Gabigol, cara, assim... Eu um jogador jovem ainda, não é nada velho. E pensar na fase que ele teve no Flamengo de 2019 pra cá, do tanto de título que ele deu pro Flamengo, cara, é um jogador imprescindível pra qualquer elenco, bicho. São cinco anos que ele teve no Flamengo de muito alto nível. Talvez o último ano não tanto, mas os outros quatro, pô, muito bons. Uhum. E assim, o Corinthians tá aguardando a, a movimentação do Flamengo pra voltar a cena pra uma nova proposta, mas o Flamengo prefere vender pro exterior, né, pra não reforçar um rival por um título qualquer no Brasil. Então, não sei se ele tem mercado no exterior. Se tivesse, já teria vindo, acho.
1: Certa atitude do Flamengo, é o que eu ia falar, certa atitude do Flamengo Mas acho que vai só se ferrar e ele vai sair de graça
0: Tem esse problema, né? O Mbappé tá saindo de graça aí Exatamente. Apesar de ele ter confirmado supostamente que não vai pro Real Recentemente essa é a notícia. E eu não falo mais de Mbappé nesse programa, porque é puta que pariu, toda semana muda esse negócio. Chega. Mas. Chega. Cara, apesar disso, enfim, é isso, né? Perder um jogador do tamanho, um ídolo do tamanho do Gabigol, cara, triste, hein? De graça, muito triste. Pois é. Pô, vende agora, mesmo que for pra um rival brasileiro, vende pro Corinthians, que não é rival do estadual, tá ligado? Tá bom já. Eu venderia, cara, sinceramente.
1: Ah, é, é muito prepotente
0: terceira rapidinha, Marcelo Paes explica a situação de Galhardo e afirma sobre atentado, foi o estopim basicamente o Galhardo foi liberado pelo Fortaleza pra tratar a saúde mental e tá com o restante da família no momento, depois do ataque do ônibus do Fortaleza lá pela torcida do esporte, que eu até comentei no Extra do Pelada Passado, né? enfim, basicamente ele procurou o Voivoda, porque ele tá mal da cabeça, o Thiago Galhardo tá traumatizado com tudo que rolou e foi afastado aí cara, eu trouxe isso aqui porque a gente comentou no Extra do Pelada Passado que o ônibus do Fortaleza foi apedrejado né? com pedras e bomba na verdade arremessadas na lateral do ônibus, quebrou via hidro, destruiu boa parte da estrutura interna do veículo e, cara, uma tragédia que aconteceu com Fortaleza inaceitável. Cara, muito tenso. É, o galhado vem tendo crise de pânico, Maidan. Por isso que ele pediu pra se afastar um pouco.
1: Pô, mas totalmente justificado, muito diferente do que a gente falou, por exemplo, do Botafogo, dos caras não estarem com cabeça pra jogar porque entregou o campeonato aqui.
0: É, não, não, não.
1: Cara, eles foram vítimas de um crime, mano. É? É um crime. tipo, os depoimentos da galera falando que eles queriam matar a gente. Porra, imagina o desespero do jogador querendo
0: trabalhar. Total. E correndo risco de vida, real. Isso, cara, assim, é um, é um lance de, se não der punição pro esporte, cara, pra mim era eliminação imediata do torneio que tá disputando, no mínimo, no mínimo.
1: Cara, e não é foda como isso acontece há muito tempo com, assim, entre aspas, pequenos sinais, mas a gente normalizou apedrejamento de ônibus, É, fechar a estrada pra fazer apavoro no, no time, a gente normalizou isso, cara, e aí, de tanto normalizar acontece uma situação dessa e a gente percebe que, tipo, caralho, todas aquelas outras pequenas coisas não eram pequenas, não. A gente deixou acontecer e isso.
0: Geram sintomas de algo bem maior. Né? É. Então assim, lamento muito, força aí pra galera do Fortaleza também, tanto pra torcida quanto pro, pros jogadores, É muito triste tudo que aconteceu, estamos juntos e queria muito que o esporte se ferrasse esportiva individualmente também, os criminosos que fizeram isso com o Fortaleza, eu acho que nesse caso aí, uma punição exemplar de esportiva pro esporte, ela é essencial, cara, essencial cartinhas bonitinhas da Batatinhas e por endereço do podcast arroba pelada Ô Vito Correio, Felipe Miranda mandou a cartinha com o título Brasil no Mundial de Clubes falando, e aí Vidani, não queria trazer esse assunto à tona dois meses depois do corrido, mas só agora consegui lembrar e parar pra descrever esse e-mail sobre a final do Mundial entre Fluminense e Manchester City, aliás o Bambam botou o popó na roda por 36 segundos, hein?
1: Botou com certeza, botou.
0: Falando aí o bambanzismo é real, chocou o mundo ele fala aqui, continua e os prospectos pros times brasileiros na, no Mundial de Clube de 2025. Ele mora em Portugal e acabou conhecendo algumas pessoas que trabalham com times da primeira divisão do país. Um deles é especialista em condicionamento físico e estava impressionado com o quão mal o Fluminense estava nesse aspecto já na partida sobre contra o ali Ao mesmo tempo, esse rapaz levantou um ponto interessante. O calendário brasileiro não ajuda qualquer time brasileiro com o Mundial. Ajuda na verdade os times europeus, né? uma vez que o pico físico da Europa é no meio da temporada dezembro e janeiro. E o nosso pico físico seria julho e agosto. Isso explica em grande parte o porquê dos jogos dos fins de temporada brasileiros serão muitas vezes uma draga e até mesmo um foguinho sendo apagado na nossa liga, acho que não acho que o Botafogo pipocou, porque pipocou mesmo, não foi físico o problema não ah. tudo bem, foi mental. Ao mesmo tempo temos o City agora quase perdendo pro time totalmente inconsistente do Chelsea e sofrendo pra ganhar do Brentford em casa, é, mas já meteu cinco do 5 cinco gols do Haaland essa semana também então acho que é fase também <risos> Aí que eu pensei, disse aqui o Felipe, justamente no Mundial de Clubes de 2025 que vai acontecer em junho e julho desse ano. Pra nós, esse é o meio de temporada onde os clubes brasileiros estão atingindo o seu ponto alto em termos físicos enquanto os europeus estariam de férias após temporada e se preparando para os amistosos de pré-temporada. Ou seja, um bando de gente que estaria aqui longe do topo de sua forma física. Sei que isso só vai ser relevante daqui a um ano e meio, mas eu acho que num cenário como esse, é obrigação Pera aí, pera peraí. <risos> obrigação termos um time brasileiro na final com chances de ganhar centenas de milhões de reais em premiação que o torneio vai dar, cara. Não, é maluco. Cara, condicionamento físico não é tudo. E Copa do Mundo acontece mais ou menos nesse mesmo período aí, ô... rapaz. E assim, a galera não tá tão quebrada assim não, tá? Pois é. Principalmente porque os times que vão sendo eliminados, eles entram em férias em maio.
1: E, e eu acho que é muito, muita ilusão essa parada de que o campeonato acontecer em determinado período, ele favorece um time, desfavorece o outro por conta de, de como acontece o campeonato, cara. Acho que foi-se o tempo de que isso realmente era, era algo, porque se você parar pra pensar, <risos> o ano inteiro o, o time brasileiro tá se fudendo, nosso calendário é muito mais exigente, é muito mais coisa em, em jogo do que só o campeonato principal.
0: É isso mesmo. Cara, e é, e é exatamente, por é por aí, o que eu também acho. Acho que a gente tem que entender que a diferença financeira não é física, sabe? É qualidade de jogador mesmo. É financeira pra treinamento, pra capacidade de recuperação, pra técnica, pra estrutura. Essa é a diferença dos times europeus pros times brasileiros. No fim, o cara que tem um CT, um gramado sempre melhor e tudo mais, ele se lesiona menos, ele fica melhor o ano inteiro. Mas é verdade. Ele, ele manda o PS aqui. Os caras também estavam fascinados com a loucura do Diniz. E todos concordaram que esse tipo de futebol não é algo que se pratica. Numa seleção de um ferrolho bem aplicado Como que fizeram com o Brasil Nas últimas eliminações E até na última final contra a França É muitas das vezes o mapa da mina E é isso, a gente já falou disso aqui Que o Dinizismo não funciona na seleção E funcionou pouco, inclusive em clubes Então assim... Dinesismo, Dinizismo, de maneira geral, não funciona. Funcionou no Fluminense agora, depois de anos, fracassando em todos os aspectos. Então, vamos com calma. E vamos ver se vai continuar, né?
1: Vamos ver se vai continuar, porque o negócio dá certo pra um campeonato, a gente vê várias vezes um time funcionando. O próprio Botafogo funcionou durante um tempo daquele, naquela
0: fórmula. Mudou a fórmula, parou. Vamos ver se agora vai continuar funcionando
1: o Dinizismo.
0: Grande abraço, Felipe Miranda, pela sua cartinha. Muito obrigado. Denis Alves mandou cartinha também, pediu pra gente não ler no ar, mas fica um abraço pra ele mesmo assim. Beijo, Denis, Auridenes, tamo junto. O Marcos da Futura Importados mandou uma cartinha sobre o último intervalo, Maidana, com o título Filme Velho que fizeram remake. Flubber. Ele manda aqui que um filme que ele odiou quando viu o remake foi o Flubber com Robbie Williams. Cara, como assim? Eu amo Flubber, bicho, mas tudo bem. O filme original, ele adorava assistir quando passava no SBT de tarde. Se chamava O Fantástico Super-Homem e tinha uma continuação chamada O Fabuloso Criador de Encrencas, traduções de The Absent Minded Professor e Santa Flubber, com o ator Fred McMurray. Na versão original de 61, em português, o professor se referia sua invenção como borracha. Uma tradução direta de Flubber, que vem da união das palavras flying rubber ou borracha voadora. Olha aí, eu não sabia, mas que loucura.
1: Caralho, mano. O pior é que eu tô vendo as imagens aqui. Eu lembro dessas cenas aqui, cara. Cara, eu nunca vi. Eu acho que se passava em algum daqueles canais antigos da Disney, tipo, sabe, da, da DirectV, mano.
0: Sei, sei, sei.
1: Pô, eu vi esse filme em algum momento, assim, as imagens estão vindo na minha cabeça, mas não fazia ideia que Flubber era um remake.
0: Também não, cara. Caralho. Ele manda aqui, ó. Tem a Vivi da memória do professor utilizando a borracha em tênis para jogadores de basquete e até no seu calhambé que faz ele voar. Chama o Pitz e o Maidana pra assistir esse clássico do SBT dos anos 90. Abraço e fui. E aí? Valeu demais, Marcos. Eu vou, eu vou atrás, hein? Deve ter no Disney Plus, né? Você é filme da Disney? borracha é o um nome maravilhoso. Muito bom. borracha é foda. Que parece errado, né? É. <risos> se Flubber chamasse borracha em português eu ia adorar, tá? Mas eu gosto do nome Flubber também. É sonoro. É sonoro pra caralho. Maidana, vamos ler como entrou achando o post dos dois últimos programas se passaram de 100 comentários. Vamos dar uma olhada aqui nos posts do Instagram. O programa número 655, a é desgraça que não acaba mais, passou. O 656 intervalo festival de Bips, não passou. Então vamos ler só do 655, dois comentroxas cada um. Vai lá, Maidana, primeiro Comentrouxa, por favor. Comentando aqui, o
1: Paulo Vico falou todo castigo pra time que acredita em Thiago Nunes. E aí eu acrescentei castigo em dobro pra quem acredita no Botafogo.
0: Caralho, muito bom. O que Instagram PG mandou? Vocês preferem meia hora de conversa com a Filó ou manifestação bolsonarista na Paulista, cara, põe a Filó na minha casa agora que ela vai passar uma semana aqui. <risos> pelo amor de Deus. Traz a Filó, vou fazer um documentário sobre a minha vida, Eu vou deixar ela um ano comigo. Mais um comentário, vai dando
1: O Rafa Fontanari falou aqui, a gente falou qual, qual situação a Filó devia cobrir, né? Ele falou, aguardando ansiosamente pelo documentário de Gorete Milagres, presenciando uma aurora boreal e diversos outros filómenos naturais.
2: Filó é, é foda, pô.
0: O Caio Agomides mandou. A Filomena teria feito um excelente trabalho na, na cobertura da invasão do Palácio do Planalto pelos bolsonaristas no 8 de janeiro. Imagina ela mandando um ô coitado no meio da prisão dos golpistas. Muito bom,
1: pô. Eu aí. Isso ia ser foda, velho. Olha aí, cara. A Filó é cultura. Filó,
0: boa, Olha. <risos> ia falar aqui que a Filó tá mudando aqui no meu conceito, mas não tá não. Eu odeio Filó.
1: Okay. A gente vai mudar isso. É
0: isso, gente. Continue mandando comentroxas aí, comentando no post do programa atual, aqui, esse 657. E o programa 656 é que não batemos, sem comentroxas, se bater até semana que vem, a gente lê, vai. É. Tudo bem. Teve só três dias de programa no ar. Tudo bem. Vamos, vamos deixar, Maidana. Vamos deixar assim. Tá tudo certo. Valeu, gente. É isso, então. Chegamos ao fim do programa de hoje. Hashtag Kelvin. Alvin. E lá pergunta da semana, convocação do Dorival Júnior Suas opiniões, expectativas Frustradas também pode botar Queria que fosse tal cara do o Dorival não convocou O Vidani comentou de tal cara O Maidana comentou de tal cara e ele não foi E deveria ter ido, mandem aí nos comentrouxas Que a gente no programa que vem faz aí A repassagem pela convocação do Dorival Júnior Beleza, Maidana? Beleza pura É isso então gente, um beijo, um queijo, quem com Deus E até o programa que vem pra mais um Peladranete
1: Valeu! Abraço!
0: essas tirinhas pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse? Testostas. E é
2: isso aí, Vitor. Agora é hora de da gente dar as recompensas pra todo mundo que colaborou em janeiro de 2024 com 10 reais ou mais e falar o nome deles aqui. Então mete bronca aí.
0: Manda os abraços pra galera do PicPay, do padrinho, do Patreon, do PicPay pela última vez. Migrem de plataforma, hein, gente?
2: Abração pra Adelita Vanessa, o Adriano Nazário, o Alcides Vasconcelos, o Alisson Ferreira da Silva, o Anderson Carteiro Gato, o André Luiz Rufino, o André Schleimper, o André Stable, Arthur Murak Murakawa, Brando Silva Nota, Bruno Gelton, Bruno Soares de Moura, Sidão Oliveira Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego de Lima dos Santos, João Nelson Silva Eli Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Evilásio Júnior Fernando Coste Neves Felipe Froff, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Xavier Ferreira, Israel Peixin, Ítalo Leandro Freire de Albuquerque, Jonathan Romão, José Vieira de Menezes Neto, Josué Solano de Barros, Júlio Barros, Cauê Pecher, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertone, Lucas de Freitas Alves, Lucas Romualdo, Luiz Fernando Rodrigues Libarino, Max Elnelli, Na Natália Cucharlon, Nicolas Valcarcel, Paulo Rigue Pedro Bonifácio.. Pedro Lauria, Pedro Machado, Professor Rogério Vitor, Rafael Azevedo, Rafael Correira Silva, Rafael Matis de Moraes, Reginaldo Antônio Pinto, Penata Pereira, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Thiago de César e Vanderalvas, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan, Laurman, Moreira, Vitor de Almeida, Flauzino, Vitor Madureira, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Marcelo Cabral, Felipe Pastor, Carlos Mucuri, Maurílio Rezende, Leonardo dos Anjos, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues... Caio Manolese, Fernando de Araújo Brandão Filho, Fernando Henrique Bilheire, Gabriel Lopes dos Santos, Gerson Alves de Souza, Lucas Andrade, Lucas Motte Lima, Mariana Feitosa, Murilo Segato... Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rafael Santos, Rafael Bubinique Rodrigo Oliveira Porto, Stefano Belotti Wagner Lennon, Vander Vila Nova da Carini, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão, Daniel Moreira Lennon Estrela, Rafael Piccoli Vitor Rodrigues, Sharon Ruiz Thiago Gonçalves, Davila Cerdar, Felipe Artemio Schulten, Isabela Zácara Lucas Penetra, Lucas do Fofo de Oliveira Ferreira e Vinícius Cunha da Silveira. É isso,
0: queridos ouvintes colaboradores do PicPay, do Padrinho e do Patreon. Obrigado a todos que colaboraram até hoje pelo PicPay. Esse é o último mês que o PicPay funcionou. Muito obrigado de coração. Lembrem-se de migrar para o Patreon ou para o padrinho para vocês poderem continuar me ajudando, colaborando e construindo o sonho da minha vida, que é o Peladranete junto comigo. Beijo um queijo. Tamo junto. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Alegria!
2: Esse é o galera mais um texto das crianças. Uaaaaaaau, Brasil! Uau! E aí, uma beleza?
1: Beleza. Belezura, é texto
2: O primeiro a jogar no programa de hoje é o Baidana. Ah tá lá. O segundo é o Vidani. lá. Então vamos rodar da coleta para primeira categoria do programa de hoje. Eu quero uma comida amarela sem a letra A. Vai, Maidana.
1: Uh, omelete.
2: Omelete, boa. Vai, Vidani. Amarela.
1: <risos> amarela tem A.
0: <risos>
2: é isso aí. tá que pariu, hein. Comida amarela,
0: batata frita tem A pra caralho.
1: Puta... <risos> a porra, bateu a
0: porta aqui. Caralho, do cara. Comida amarela. O que é amarela na natureza? Não sei mais. Caralho. Ah, milho. Boa.
2: Mais uma rodada, vai, dando.
0: Queijo. Puta que pariu, mais
2: Boa, vai, Vitani.
0: Caralho, cara.
2: Porra. Comida amarela. Caralho. Puta que pariu. Por dentro ou por fora? <risos> Olha, eu vou... Não sei, pode arriscar aí. Por que assim? <risos> Cara, foda que
0: eu pensei, pô, outro nome aí pra mandioca, macaxeira ah. Puta que pariu, hein Eita Tremoço. Que isso? É isso, Brasil
2: Mais uma rodada, vai vai, tendo.
0: Quindim Ah, vai tomar no cu, Maidan? Vai me der, Caralho, cara, vai se fuder, mano Tá aqui
2: desesperado, o cara tem outras
0: É... Pene Puta Macarrão,
2: pene é isso.
0: Aí fudeu.
2: Eu vou aceitar. Vou desmordar, vai mandando.
1: Minha nossa, aí fudeu, hein? Caralho, fui cuscuz. Ah, vai tomar no rabo também?
0: Vai me entregar. Pau do peide, vai tomar no cu todos Eu fiz uma cara, eu dei o meu melhor aqui. Hoje foi eu dei tudo que eu pude, cara Não <risos> o
1: ouvir. foda é que logo de cara eu lembrei das três que eu falei assim, foi omelete, quindim e queijo tipo, as três eram juntas na minha cara, cabeça e você eu, nem... juro,
0: eu... <risos> eu juro por Deus, cara eu pensei em tanta coisa, eu pensei em pamonha em paçoca cara, foi tudo com ar, mano, eu, tipo maracujá tudo é, fruta, é tudo com ar, tipo, caralho pimentão tem amarelo, puta, mas tem anuão puta que pariu abacaxi Limão. Puta <risos> que pariu. Limão miliciano é bom demais. É o melhor limão. É bom, é bom. É bom.
2: Então assim, parabéns, Maidânia. <risos>
0: Valeu,
1: Deus. Adorei a categoria. Muito bom. <risos> e o é Bidânia amarelou. Né? amarelou. Amarelei, amarelei.
0: Carambola, né? Que é amarelo também, inclusive.
2: Assim. É isso aí, então. Beijo, que é show. Tchau, pessoal. Valeu.
0: Alegria. Pô, valia. Falei pene. Devia te falar do Fetutini, né? Que também é macarrão. Então, é que eu
1: achei que não ia valer mais nenhum macarrão. Nhoque. Oh, olha, é o Nhoque que eu tentei lembrar e não consegui, cara. Aí veio o cuscuz. Ainda bem. <risos>
0: Pastel, coxinha, puta, eu pensei em tudo amarelo, cara. <risos> Moqueca, caralho, foi foda.